0: 汽车立体 声， 越听越爽的汽车杂志。各位 好， 这里是汽车立体 声， 我们全国两百多城市落地播出。问候所有在听节目的好朋友 们， 关注汽车世界的大事小情。来看一下最新公布的今年十一月哪些数 据？ 汽车流通协会公布了中国车市的相关数 据， 大家呢通过这些数据。可以大致了解一下整体车市在十一月的一些基本情况。那比如说，您要是准备购车，你看那经销商的库存指数增加了，销量下滑的时候，您谈价格更有主动权，对吧？还有呢，就是二手车的保值率，这个也是特别想跟大家分享。这个也能显示出一个品牌在市场上它是不是受欢迎。保值率比较高的品牌呢，车型大部分都是那些不愁卖的，所以看这个指数呢是有点帮助。第一个关注的是11月的汽车消费指数啊，中国汽车流通协会发布的汽车消费指数显示， 1 1月份汽车消费指数呢是 97.3 我看这个数都接近满分了啊，比上个月还要高。他是这么分析的，他说全国各地在11月的话呢，疫情是有反弹的啊。此外呢，到今年12月截止的汽车购置税减征政策到了尾声，这个对汽车销量提升是有帮助的，因为大家赶在政策这结束之前赶紧买车呀。还有呢，就是今年春节提前了，一月中下旬就是春节，所以现在这个节前购物确实是提前开始了，多少呢？会促进一些12月的需求，再加上年底了嘛，大家年底谁家不吃顿饺的呀？所以买点东西是应该的。那是不是汽车有这个选项不好讲啊？再来看一下2022年10月份的入店的分指数是 92.5 你知道入店分指数呢，就是到店里看车的人吧会越来越多，预计在12月份去三四 S 店。各种经销商的这个地方看车的人比例会增 加， 那么如果按照之前的历年的汽车销量的走势来 看， 十二月份都是汽车销量比较高的日期。但是 啊， 这个是历 年， 现在是不是一样 呢？ 根据调 查， 十一月闭店把店关了一周以上的经销商比例 呢， 已经超过四 成， 这个真不是好消息 啊！ 百分之四十的经销商至少这一礼拜不开 工， 经销商对年底汽车销量是不是有一个较大的增 幅， 呃， 心存疑惑。但是不管怎么说呢，这年底啊，厂家促销力度还是会有，刺激政策呢也会有些，包括各地的防疫政策，它恢复常态。1 2月份总体来讲应该是向好的方向发展。我们再来看11月的一个汽车经销商的库存预警指数呢是 65.3% 对于消费者购车的话呢，经销商库存预警指数呢有非常重要的参考价值。通过这个指数呢，可以了解到全国各地品牌经销商库存的状况。当库存较高的时候呢，意味着经销商拿出更多的优惠来促销，以降低库存压力。那么最新的一期数据显示呢， 1一月中国汽车经销商库存指数呢是 65.3% 同比上涨九9九个百分点，环比也上升 6.3 个百分点。这原因倒很简单啊，我看了一下，其实就是到11月以后呢，疫情啊导致车市的销量确实不及预期，各地的车展它没法搞了，对吧？营销无法顺利开展。包括像店面的客流出现断崖式下滑，库存增加，流动资金就短缺，导致部分经销商呢得裁员，减轻经营的压力。这个还真不是只有汽车行业这样，其实这几年很多行业都如此啊。那个像什么 BBA 啊，这些爱欧腾啊，这些大厂都在裁员。一般行业确实不太好过，但是未来我觉得应该还是会改善的啊。这次调查里面受到一些影响啊，疫情影响有 41.2% 的经销商出现过关店的情况，大部分的关店的时间是超过两周，有 73% 的经销商无法完成销量任务，其中 61% 之六十一点经销商任务完成率不足 80% 不好卖车，那不好卖车，那自然修车的也少。从分指数来看的话呢， 1一月库存指数环比上升，市场需求、平均日销量、从业人员经营状况指数都在下降。那么你要说这个分区域怎么来看呢？广东、北京、和河南这些汽车销售大省啊，受到疫情影响比较重，库存指数挺高。北京、广东和河南。那再看一下品牌哈，这个11月进口和豪华品牌、自主品牌、主流合资品牌指数环比上升，其中那个豪华进口和豪华品牌、主流合资品牌、自主品牌的库存都上升了。但是我听说真的奶、哎，连保时捷都开始打折卖了。咱这折扣不高，但是确实便宜了，不像以前哈。我现在好像亲民了一点。展望未来，多数经销商对12月市场判断比较悲观，不太能够出现往年年底的热销的热度，出现翘尾行情不大。还有经销商的说，是不是可以延续今年的购置税的政策到明年呢？明年看来也不是那么容易啊。而且你把所有的车都覆盖到吧，不要有排量的限制，这当然是一厢情愿。当然，他也希望啊，各地呢有些政府的这种现金补贴、租金减缓发放、购车券什么的都需要做啊，而且呢，是说呼吁主机厂啊，要根据疫情情况来适度的调整目标，减少经销商库存的压力啊，或者说咱们资金上的压力。确实，四 S 店日子不好过，主机厂也不好过嘛，对吧？我们再来看一下11月大家特别关注的汽车保值率的一些消息啊，在发布汽车消费指数、经销商库存预警指数的同时啊。说一个汽车流通协会还发布了一个保值率的报告，这个报告还挺重要的。对于准备购车的朋友，保值率的报告重要的参考意义更直接一点。比如说吧，这个如果你保值率比较高的品牌和车型啊，在换车的时候它容易出手，价格呢也会相对比较高。那么从十一月二手车市场的大环境来看，车商收车积极性不高，没法搞这事儿啊。市场呢进入到停滞期，零售方面宏观需求不振，二手车市场呢缺乏有效的刺激手段。那么11月二手车市场最显著特点是什么呢？就四个字，量价齐跌。呃、啊，确实是冬天了啊，二手车商们也得过冬啊。中大型 SUV 和 MPV 的单车价格较高，这个是贬值较快的产品，说明什么呢？就是太贵的东西没人买了。这个月的降价行情呢是普遍性的，所有车都在降价。基本上它这什么意思呢？就是需求端出问题了，大家不愿意消费了，没人买了。就跟房地产差不多似的啊，房地产出了一系列的刺激政策，但发现对于房地产销量没有太大的增加，还是那样，就说明不是这边的问题，而是需求端的问题。大家不买了，你再怎么你的销量，你想搞上去是很难的啊。中型车细分市场呢是有机会的，但是车源集中在传统的合资品牌的热门车型，原来卖的好呢，现在依然好；原来卖的不好了，现在就非常糟糕。这样我们待会儿呢分析一下具体车型的保值率的基本情况，我们一会儿回来。汽车立体 声， 关注你的汽车生活。您的爱车情报 站， 会新 车， 私车定 制， 会买 车， 会客 厅， 大驾光临。庖丁解 车， 精准分 析， 会拆车大师来帮 您， 会用 车， 自驾上 路， 会玩车。我们都是汽车人。这里是汽车立体 声， 我们今天 呢， 在节目当中 呢， 跟大家分析的就是整个十一月份的汽车一些数据啊。刚才我们说了一下汽车经销,销商的库存预警指数啊，真是环比上升了很多，的指数都不太乐观，预示着十二月份的话呢情况不妙。那么具体在车型和品牌上的保率是什么呢？我们先说车型吧。小型车的三年保值率从十月份的百分之七点五降到十一月的百分之六十六点二，下降一个百分点。紧凑车呢是三年保值率百分之五十七点六，降到百分之五十六点四。中型车呢从百分之六十二点一上升了一点。到百分之六十二点七，这是唯一上涨的车型。中型车啊，中大型车呢，保值率从百分之六十八降到百分之六十七点三。我们再看 SUV， 小型 SUV 呢下降比较多，从百分之六十点三降到百分之五十七点八。紧凑型 SUV 呢，从百分之五十九点五下降到百分之五十七点二，下降两个百分点。中型 SUV 从百分之六十降到百分之二点降了两个百分点。中大型 SUV 跌幅不小。从 75.7% 降到 71.7% 好家伙，也就是说中大型 SUV 啊，现在真的单价特别高，但是卖的特别差。MPV 降的也不少啊，降的最多了。原来呢，三年保率是 70% 以上了，现在是 65.8% 降了 4.8 个百分点。如果具体到个别车型上的话呢，它一个月以来啊，这保值率下降5个点、6个点，那是很正常的啊。0 0万的车降5万，这50万的车呢，降2万5。这个对二手车来讲呢，是一个很大的经营风险啊。那么在新能源市场的话呢，现在传统厂商啊，进入到跟新能源车市一样了。但是呢，有个小问题，就是传统厂商他搞新能源啊，他不是单开新能源一个店，他是把新能源的车跟自己的燃油车是放在一起卖，比如大众嘛 ，ID 系列跟它的这速腾、迈腾、CC 啊，什么高尔夫一起卖。所以新能源车它没法走出独立行情，因为都在一起卖嘛。也就是说，燃油卖得好，你也好。燃油卖不好，新能源恐怕也不太好，挺有意思的哈。哈，他没法走出独立行情这事儿。插电混动车型三年保率是百分之五十一点六，这种车型呢三年腰斩，相比十月份是下降不少。纯电动车三年保率百分之四十九，同样低于十月份的百分之五十二。所以您看，新能源车依然是不保值的，甚至更不保值。那么在豪华品牌阵营当中啊。国产车型啊，确实进入到降价周期了。部分进口车型，因为它进口的价格就高，呃，所以它供需关系比较好。像进口路虎，这个月降幅相对较低。特斯拉呢，也是多次降价。二手车呢，保值率呢有负面的作用。我们具体说吧，说车型哈，保时捷排名保值率的榜单第一名，但是它的保值率从十月份的 88.6% 下降到 87% 我记得保时捷以前都是九成的保值率啊，就是你开了几年以后，你能卖的 90% 以上。我我觉得可能是因为保时捷最近的负面消息太多了，对车价的影响是很大的。呵雷克萨斯也出现下降了，但是降幅呢小于保时捷，这个不大降幅。奔驰排名豪华品牌的第三，十一月的保值率百分之七十一，相比上个月下降了一点五个百分点。你看还是奔驰保值啊，呃，宝马品牌保值率下降三个百分点啊，十一月的保值率是百分之六十四，奥迪呢是百分之六十三。所以在整体保值率方面呢，德系的三个品牌啊，宝马、奥迪和奔驰，谁最保值？奔驰，呃，谁不保值？奥迪啊，是相对的。林肯11月的保瑞呢是 62% 之六路虎呢是 61% 之六十一，相比水粉是微跌，区别不大。卡拉克呢是 61.8% 六十讴歌、沃尔沃、英菲尼迪呢都没有达到 55% 就这种车型，讴歌、沃尔沃、英菲尼迪三年腰斩。特斯拉呢是 53% 捷豹呢是 46%。原来说买车的新车七折虎八折豹啊，捷豹的话呢，卖的时候就打折，现在二手车更打折。那么在主流的海外品牌里面，本田超过了丰田。11月的领跑者，这主要原因是什么呢？丰田呢、啊、自己跌幅特别大，本田11月保有率是7分5仅仅比10月份略低一点点啊，所以区别不大。那么丰田跌得多，丰田保有率真的下降特别大，跌幅高达 3.1 个百分点。三菱排名第三， 6 1现在啊，这个随着国产全系的欧蓝德上市啊，三菱品牌的保值率呢渴望提升。大众的10月保值率呢是 60.2% 下降 1.9 个百分点。大众很稳定啊。三年以后呢打六折嘛。起亚呢0月保值率百分这个是个很不错的成绩了。一直以来起亚的保值率都很稳定啊，这车比较可靠，耐用性、经济性还是可圈可点。日产的10月保值率是 59% 啊，下降。别克品牌呢从 59.2% 上涨到 59.6% 区别不大。马自达也一样啊，马自达、现代这个都差不多。呃，前段时间啊，推出那个斯柯达不是有一个保值政策嘛？就是说我这几年内，它这个回购，保证你多少多少，不让你损失太多。它结果十一月的保值率呢是百分之五十六点八。其实这个没办法，斯柯达品牌可能就不太行嘛。福特呢，在十一月下降四点六个百分点，确实很差。吉普是百分之五十五，雪佛兰、雪铁龙、标致依然表现不好，都不到百分之五十三。就这些车型啊，三年以后就是全部都是腰斩。你要在三年头买这车的话，二手车是很值的啊，要这么讲。再来看自主品牌，自主品牌保值率是全面下滑，很多厂家其实也不想这样，这怎么办呢？很多自主品牌企业呢，我给你推高端品牌，但是呢，在二手车市场呢，这个策略不太行，价格没有显示出优势。比如说魏吧，本来呢是魏呢是长春的高端品牌，结果卖得一言难尽。呵呵类似把比亚迪、亚吉利都有这样的现象啊。五菱启辰这个低价位的保值率还是比较高的，就是他们可能秉承的就是我薄利多销。荣威非凡在智能化方面的优势呢也还行。11月五菱保值率是 67.7% 您看它特别高吧？保值率是因为它本身这车就不贵，再打五折就等于白给你了。传奇呢是 61.8% 排名自主品牌第二位。领克是 59.9% 长安是 59.4%。未来百分之五十八点八，那对纯电品牌来讲啊，未来还是不错了啊。哈弗百分之五十八点八，名爵百分之五十七点九，荣威百分之五十六点三，比亚迪五十六点二，启辰百分之五十五点七，吉利百分之五十五点六，都差不多。然后呢，就是宝骏、魏牌、奇瑞、红旗。那么从自主品牌的这个整体保值率来看呢、啊，相比主流合资品牌差距很大、啊、就算是吉利、长安这样的主力品牌，保值率都没超过六成。奇瑞呢是不到 54% 就是说二手奇瑞确实很难卖。哎呀，最后我们说一下吧。本期的保值率榜单其实还有一个公布了合资豪华中型 SUV 一年的保值率，这个数据很有意思，大家分析分析啊。就是奔驰 GLC 84.18 领跑，宝马车3排名第二7 9林肯航海家第三7 5 9奥迪 Q 5 L 71%。凯迪拉克 x T 5沃尔沃 x C 六0路虎发现运动版都是七成、六成5和六成2这三款车在终端市场优惠很大。你会发现什么问题呢？奔驰还在排在前边。好吧，感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福大家用车愉快，咱的车都能越来越保值。明天见。